1: Więc ja nazywam się Mateusz i dzisiaj mam przywilej, a już widzicie, za mną nie będzie żadnej niespodzianki, ale poprowadzić Church Talk. Czyli raz na jakiś czas, nie mamy takiego standardowego kazania, ale kilka osób będzie wypowiadać się na jakiś temat. No i słuchajcie, co to może być dzisiaj za temat? Skończyliśmy serię o Duchu Świętym i tak naprawdę od 1 stycznia, nie wiem czy wiecie... Nie wiem, czy pamiętacie Sylwestra, mam nadzieję, że tak jak nie, to rozmowa czeka Was po tym spotkaniu, ale minęło dokładnie od 1 stycznia pół roku, no i tam dwa dni, ale pół roku i to jest taki czas, kiedy kończy się szkoła, kiedy kończy się, kończy się sezon grup w naszym kościele, kiedy, kiedy jesteśmy po dwóch sztach w tym półroczu, kiedy jesteśmy, kończą się różne ścieżki, chodzimy w taki sezon wakacyjny, odpoczynku i to jest dobry moment, żeby taki sezon sobie podsumować. Zgadzacie się? Więc słuchajcie, dzisiaj nie będę podsumował go sam, ale zaraz na tę scenę zaproszę trzech gości. Dzisiaj co prawda męska ekipa zdominowała scenę, ale no cóż, no, kobiety to wszystko robią, a my możemy podsumowywać, nie? Także słuchajcie, przywitajcie serdecznie moich gości Eryk, Michał, pseudonim Major oraz Jakub Panowie, witam serdecznie, zajmijcie wygodne miejsca.
2: Dzięki Mateusz, świetnie wyglądasz.
1: Dziękuję, no właśnie umówiliśmy się, że wszyscy będziemy mieli koszulę, ale widzę, że... Świetnie chłopaki wyglądacie. Chyba do ciebie nie, nie dotarł. Słuchajcie, bardzo, bardzo się cieszę, że jesteście. Myślę, że tych gości nie trzeba szczególnie przedstawiać. Wszyscy ich znacie, widzicie ich, widzicie ich na scenie, widzicie ich pod sceną, widzicie ich jak przyjdziecie w metropoli, to ich pewnie w ciągu tygodnia coś kupić, to pewnie ich gdzieś też tu spotkacie. To są ludzie, którzy nieustannie żyją kościołem i robią niesamowite rzeczy. Także bardzo, bardzo wam dziękuję przede wszystkim. No i dwóch z was jest od zeszłego roku pracownikami kościoła. Także...
2: Powodzi się.
1: Eryk jest synem misjonarzy, więc jakby zawsze musi robić wszystko non-profit, ale... Ale jest z nami Michał i Kuba, i którzy, którzy są zatrudnieni w kościele, co jest niesamowite, bo widzimy od tego czasu ogromny wzrost. No i dzisiaj będziecie się tłumaczyć z wyników, ale to za chwilę.
2: Nie stać mnie na koszule, widać. A
0: no właśnie. Dobrze,
2: że nie właśnie, nie wiem czy
1: wiecie, ale Michał, e, Michał jest na emeryturze wojskowej.
2: Tak. I także
1: jest pracownikiem kościoła, więc w sumie wszyscy ci ludzie tutaj zrzucają się na twoje pensje dwa razy. Dobrze, dobrze. Tak. Dziękuję. Ale dobra, słuchajcie... Chupa. Płaćcie
2: podatki, bo to naprawdę jest ważne. Czternastka I... chyba, nie? Z wpada niedługo. Ale to inny temat.
1: Słuchajcie, od zeszłego roku, teraz właśnie Kubusi i Michał, od zeszłego roku pracujecie w kościele na pół etatu, więc co się stało?
0: Co poszło nie tak w co naszym życiu, nie tak? tak? Inflacja... To jest po pierwsze bardzo dobre pytanie. Po drugie, wiele rzeczy poszło nie tak w moim życiu. Tak serio
1: serio pytanie jest dlaczego? Co co się stało? Dlaczego?
0: Ale nawiązując do tego pytania, mimo wszystko wiele rzeczy poszło nie tak i dzięki Bogu znalazłem Kościół. Znalazłem Kościół Echo cztery lata temu i od tego czasu czasami idą rzeczy nie tak, ale dużo łatwiej jest je przejść. Z Bogiem i z takim Kościołem naprawdę czuję, że Trzymacie moje plecy, naszej rodziny, także bardzo Wam za to dziękuję. Także wiele rzeczy poszło nie tak. (laughs) Ale co sprawiło, że dzisiaj jestem pracownikiem Kościoła Echo? Po pierwsze chciałem bardzo podziękować za zaufanie naszym pastorom, naszym liderom, Wam wszystkim, bo nie wiem czy ktoś z Was ma taki przywilej, nie wiem czy ktoś z Was kiedyś miał jakąś pasję, miał jakieś hobby, zaczął się tym zajmować po godzinach, tych godzin Zajmowania się tym było coraz więcej i z czasem ta pasja tak się rozwinęła, że mogliście zacząć pracować, robiąc swoją, robiąc swoją pasję. I e, to jest przepiękne i to jest przepiękny przywilej i to jest zaszczyt, e, bo jeśli u nikogo z Was tak nie było, to współczuję, ale u mnie właśnie tak było. E, także e, zacząłem, zacząłem służyć w kościele, e, ten kościół zaczął się rozwijać Na początku, gdy przyszedłem na to miejsce, było 50 osób. a Z czasem zaczęło robić się nas coraz więcej, zaczęło robić się coraz więcej liderów, coraz więcej wolontariuszy, coraz więcej służb i okazało się, że jest potrzeba, aby ktoś z jednej strony odciążył naszych pastorów, a z drugiej strony wspierał naszych wspaniałych liderów, po to, żeby mogli służyć jak najbezpieczniej, jak najefektywniej, żeby, żeby Kościół rozwijał się w zdrowy sposób. Dlatego pastor, pastorzy, liderzy wybrali mnie na to stanowisko, abym wspierał operacyjnie e, liderów, wolontariuszy w tym kościele. Także taka, taka historia. E, nie wiem, czy to była odpowiedź na twoje pytanie Mateusz, ale jak najbardziej. Tak się przygotowałem. <laughs> Super.
2: Ale się kuba przygotowałeś. Nie wiem, czy go przewije. To nie są Jak to było ja wiem, że
1: dyscyplina tam... Jak
2: to było Kiedy byłem już na dnie i nic nie widziałem, <grym> żartuję oczywiście. E, kochani, u mnie było tak, że 22 lata służby w mundurze e, jako żołnierz, jako oficer marynarki wojennej. E, służba jakiś było takim moją tożsamością też, no bo w wojsku się służy i, e, i rzeczywiście rozumiem, czym jest służba, jest to... Jest to to duży koszt, jest to też taki koszt, który przynosi satysfakcję, kiedy się widzi, że ludzie, w których inwestujesz też gdzieś wchodzą na kolejny etap, pułap i i możesz się cieszyć ich sukcesem. Ale przychodzi czas na analizy i kiedy kiedy trafiłem, kiedy, kiedy poznałem Kościół Echo, kiedy zobaczyłem, że to jest może mój może być mój dom, to nie tylko chciałem być e, gościem, ale chciałem być gospodarzem. E, z moją żoną, Malinką, pastorzy e, dali nam odpowiedzialność, zajęliśmy się grupami domowymi. E, kiedy zaczynaliśmy, może było z pięć grup. E, dzisiaj jest już ponad 10, czyli 100% wzrost, to jest dobre chyba, nie? E, dobrze, dobrze, kochani, e, teraz sobie tak uświadomiłem. Podwyżka! Mal... Malinka, dobra robota, nie? I to wszystko w pół etatu. Tak, dobra, wiemy ile nie, Malina robi, tak? Tak, bez żony bym tego nie dał rady malinka. Dziękuję Ci bardzo. Tam jest moja żona, pomachaj malinko, tak, tak, pomachaj. Kochani, wiele wiele rzeczy dobrych, ale dzięki wyjątkowym sukcesom. Są tu naprawdę piękni ludzie, piękni liderzy. Jesteś jednym z liderów, zawsze świetnie wyglądasz, czerpię z ciebie przykład. Myślałem, że trafię dzisiaj, nie udało się, ale są wyjątkowi ludzie tutaj pośród was i i to, to, że ja tu jestem, tak naprawdę zachęciła mnie wasza postawa, bo bo rzeczywiście przyszła taka chwila, gdzie gdzie tego czasu po godzinach służbowych w pracy było, było mało, żeby, żeby zainwestować w taki stopniu w Kościół, jaki się chciało. No więc też moja decyzja, żeby zakończyć karierę w wojsku, a rozpocząć karierę, szumnie to brzmi, w, w Kościele dla Jego Królestwa. Dzięki. Man.
1: super. Pamiętam, jak kiedyś rozmawialiśmy jeszcze, zanim w ogóle był temat, że będziesz pracował w Kościele i, i mieliśmy taką rozmowę i mówiłeś właśnie, jaka organizacja jest w stanie jakby przynieść prawdziwą zmianę, że wojsko, tak, w jakiejś tam sferze, jakieś organizacje charytatywne też, ale tylko w jakiejś sferze. I mówiłeś, ale Kościół to jest coś, co kompleksowo może faktycznie jakby i pomagać, i i, i wpływać na wnętrze człowieka, i na wieczność, i i fajnie, że jakby jesteś w tym miejscu, gdzie też jakby teraz naprawdę możesz tak tworzyć to, to, o czym mówiłeś. Także to jest mega piękne. Dzięki Mateusz. I, I chciałem tylko powiedzieć, że bo tak tutaj, wiadomo, śmiejemy się, śmieszki, śmieszki, ale naprawdę widać, jak Kościół jakby wskoczył na kolejny poziom, od kiedy jesteście panowie, a to tylko pół etatu. A to tylko pół etatu. Ale słuchajcie, no właśnie, my jesteśmy myślę ciekawi, jak w ogóle wygląda taka praca w Kościele. Jesteście ciekawi? Może ściemy, Walo, opowiedzcie teraz.
2: No dobra, słuchajcie, przychodzisz do pracy, Wita Cię Twój szef, z wielkim uśmiechem, pastor Daniel, Myślałem, pyta, że się, Jezus. pyta się... Myślałem, ja, Jezus. Tak, tak, a za nim stoi Jezus, który na Ciebie patrzy e, i, i szef, pastor Daniel, pyta się, jakie się kawy napijesz. E, po 15 minutach wpada spóźniony Kuba, tłumacząc się na korki na rowerze. Nie wiem, jak on to robi, nie? Spokojnie, zaraz ja dojdę do głosu. Tak. Ja, mam kilka e, haków. M, dobra, miałem o tym nie mówić. Rzeczywiście m, wszyscy przychodzą punktualnie do pracy. E, mówię, jest jak wojsku, super. E, ale chciałem zwrócić uwagę rzeczywiście na atmosferę. E, jest piękna atmosfera. Kocham przychodzić, kocham patrzeć na tych ludzi, kocham widzieć w ich oczach pasję. Kiedy widzę właśnie Kubusia, e, Wercie, kiedy widzę te osoby, które mówią o tym, co tu się dzieje z pasją, e, z sercem. Mnie, mnie to naprawdę buduje. To powoduje też taki, taki problem z granicami, bo rzeczywiście pół etatu. E, pół etatu, e, ale człowiek później nie może się odciąć od tego, co tu je, bo, bo jeżeli się tym żyje, jeżeli to jest swoją pasją, to ciężko, ciężko powiedzieć sobie e, ten czas już się skończył, ale dzięki Bogu za syna Filipa mojego, który mówi, tato, teraz czas na zabawę, odłóż to wszystko i, i próbuje gdzieś sobie to rozdzielać, bo to rzeczywiście to jest wyzwanie, jeżeli chodzi o pracę, na pewno dla mnie, jakby złapać te granice, kiedy, kiedy się kończy. Taki czas, który poświęcam na pracę w kościele, a powinien się zacząć czas dla rodziny i tak dalej, bo to mnie naprawdę pasjonuje atmosfera, ludzie, e, kocham to, e, tak e, to więc wygląd
0: z mojej strony. No a tak bardziej praktycznie, <grytanie> fajnie powiedziałeś, ale mało <grytanie> praktycznych rzeczy. <grytanie> Sorry za to. E, mamy wyjątkowe biuro od niedawna w strefie inspiracji. Polecam, jeśli szukacie miejsca do pracy, to naprawdę, to jest wyjątkowe miejsce. Mamy wydzielone dni i godziny w tygodniu, w których z jednej strony spotykamy się z pastorem Danielem, z drugiej strony inny czas, w którym spotykamy się i pracujemy z liderami, po to, żeby być na bieżąco o tym, co u nich, jakie mają wyzwania, jak możemy ich wspierać. I z trzeciej strony pracujemy gdzieś przy komputerach, tak jak normalni ludzie, Nie ma co też tej pracy tak naprawdę przeduchawiać, bo wiele jest w tej pracy normalnych zadań. Trzeba wykonywać telefony, trzeba pisać maile, trzeba myśleć, naprawdę trzeba dużo myśleć, ale mamy mamy swój kalendarz podzielony na konkretne godziny, na na konkretne dni, w których z jednej strony pracujemy z Pastorem Danielem, z drugiej strony pracujemy z liderami, a z trzeciej strony pracujemy samodzielnie, aby przygotowywać się do zadań, które są przed nami, które powinniśmy wykonać. Także tak może bardziej praktycznie. Super,
1: ale coś tam się modlicie też, nie? Oczywiście. No i pięknie, to chcieliśmy usłyszeć. Dobra, zanim w ogóle przejdziemy do takiego podsumowania jeszcze sezonu, nie wiem czy wiecie, ale Eryk jest bardzo mocno zaangażowany w temat pomocy Ukrainie. I tak, wielkie brawa. No i myślę, że tak jak pandemia gdzieś zmieniła totalnie naszą rzeczywistość, to także w 2022 nie mogliśmy za dużo cieszyć się normalnością, bo 24 luty również totalnie zmienił nasz świat, wywrócił nasz świat do góry nogami. Rosja zaatakowała Ukrainę. I powiedz, Eryk, jak my jako Kościół zareagowaliśmy na to, w jakie działania gdzieś jesteśmy zaangażowani?
3: Przede wszystkim chciałbym zacząć od tego, że ja jestem tutaj jako reprezentant ekipy, sztabu kryzysowego, który naprawdę wykonuje całą robotę. Jest Karolina Robaczek, jest Magda, jest Sylwia, jest Natasza. Mamy, mamy, mamy dużą ekipę, która... Czyli wykonuje... tak jak Mateusz
0: mówi na początku, kobiety wykonują pracę, a ty zdajesz... Dokładnie, rapę. a
3: ja jestem tutaj na scenie i mam taki przywilej się wymądrzeć i spić śmietankę. Natomiast... Ym... Rzeczywiście działamy dosyć prężnie, powołaliśmy dosyć szybko, gdy tylko dowiedzieliśmy się o o, o tej agresji rosyjskiej, od razu powołaliśmy sztab kryzysowy. I stwierdziliśmy, że w pierwszej kolejności powinniśmy się zaopiekować jakby naszymi ludźmi, dlatego że też Biblia mówi, że powinniśmy pomagać i wspierać, ale w jakby w pierwszej kolejności domownikom wiary. Więc dowiedzieliśmy się, ile mamy w naszym kościele osób z Ukrainy, którzy mają rodzinę bądź przyjaciół, znajomych, osoby wierzące, które potrzebują pomocy które potrzebują pomocy przy ewakuacji z Ukrainy, które potrzebują pomocy w znalezieniu miejsca do mieszkania, jakby środków do życia. W drugiej kolejności postanowiliśmy zaopiekować się znajomymi niekoniecznie osobami wierzącymi po prostu znajomymi znajomymi znajomych czy znamy kogoś kto potrzebuje pomocy każdej osobie która się do nas zgłaszała oferowaliśmy zakwaterowanie przynajmniej na jakiś czas wyżywienie środki konieczne chemiczne i ym, taką opieką od, od początku od wybuchu wojny objęliśmy jako, my jako echo 85 osób z czego 75, 75 osobom znaleźliśmy i pomogliśmy przy znalezieniu zakwaterowania, albo w jednym z echo domów. Echo domy to są miejsca, które wy lub sympatycy Kościoła Echo yy, przekazali nam w zarządzanie na jakiś czas. Przykładowo ktoś miał dodatkowe mieszkanie albo które służyło jako inwestycja, albo na przykład mamy nawet takie przypadki, że ktoś ostatnio nabył nową nieruchomość i zamiast ją wynająć postanowił przekazać właśnie, żeby mogła tam mieszkać rodzina lub dwie lub nawet trzy, które przyjadą z Ukrainy, więc mamy takich echodomów domów sześć. Dodatkowo niektórzy z was Kochani, więc tak naprawdę to jest w ogóle dzisiaj o was. Ja tutaj tylko o tym mówię. Um, niektórzy z was przyjęli takie osoby do domów, do swoich własnych mieszkań, do waszych domów. Może macie dodatkowy pokój, a może nawet nie macie, ale i tak zdecydowaliście się przyjąć. Um, więc 85 takich osób przyjęliśmy, plus wspieramy pan e, rodzinę Olechnowiczów, którzy przyjęli dodatkowe 50 parę osób do siebie. Więc także, także z, z, ze środków, którymi dysponujemy, pomagamy, wspieramy. Um, wiecie, w ogóle przyjeżdżają dziennikarze z zagranicy, pod granicę i zadają takie pytania. Gdzie są obozy dla uchodźców? A my w Polsce nie mamy obozów dla uchodźców, oni mieszkają w naszych domach. <śm-> ale To jest jakby taka jedna forma pomocy. Pomagamy tutaj lokalnie, natomiast druga forma to są transporty na Ukrainę, czyli mamy zaprzyjaźniony kościół, zaprzyjaźnionych koordynatorów na Ukrainie, już, już po tamtej stronie i pomagamy im nie finansowo, ale bardziej jakby w ten sposób, że, że wywozimy transporty, na przykład jesteśmy w stanie jednym transportem przywieźć trzy lub cztery takie większe busy. W każdym z nich jest po dwie, trzy tony żywności. Tam one są jakby inwentaryzowane, przepakowywane do kolejnych busów i te busy jadą na front. Przykładowo mamy taki zaprzyjaźniony kościół w Nowowołyńsku i w tym właśnie kościele ten kościół wysyła dwa busy tygodniowo na linię frontu. Parę tygodni temu, jak pytałem pastora Alima, gdzie aktualnie jeżdżą, był to Mikołajów, wiem, że to się regularnie zmienia. Wiem, że wysyłaliśmy też transporty do Charkowa i do innych miejscowości, więc w zasadzie, wiecie, to jest jest linia frontu. Wieziemy tam po 2-2,5 tony żywności, rozpakowujemy je tam, wręczamy jakimś ludziom, na na froncie tam każdy ma sobie jakiś jakiś swój kontakt lub jakieś miejsce zrzutu tego transportu i z powrotem pod polską granicę wiozą 20 do 25 osób, głównie matki z dziećmi. Z tego co wiem są chłopcy, chłopcy są brani tylko do roku 15. Więc ta, ta, Taka jest rzeczywistość, więc duża część pieniędzy, którą wpłacacie na pomoc Ukrainie idzie właśnie na te transporty, dlatego że nasze m, potrzeby tutaj lokalne były większe na początku, w lutym, w marcu. Teraz sytuacja troszeczkę się ustabilizowała, niektóre z tych osób się nawet usamodzielniły e, i, i dużą część środków poświęcamy właśnie na te transporty. Super. Czy masz jakąś taką
1: informację, ile w ogóle pieniędzy udało nam się zebrać, czy, czy właśnie w Kościele Echo, czy gdzieś poza, bo wiem, że też, też są jakieś środki, które płyną przez nasz Kościół ze Stanów tak? I, i, i idą dalej. Masz taką informację?
3: Tak, słuchajcie, to jest niesamowite, jacy Wy jesteście hojni. Zebraliśmy masę pieniędzy. Kasa jest z Polski, ze Stanów, z Australii, ze Stanów, z Polski, ze Stanów. Mamy kilka źródeł, natomiast w sumie zebraliśmy ponad pół miliona złotych. I wiecie, to jest dodatkowo, to jest niezależnie od tego, co zbieramy na funkcjonowanie kościoła. Dodatkowo udało nam się zebrać ponad pół miliona złotych, z czego 385 tysięcy już wydaliśmy. Więc teraz jakby na kolejne miesiące mamy budżety na konkretne sfery. I ta, ale tak jak wspominałem, głównie będą to transporty już na Ukrainę. Tam potrzeba jest znacznie większa niż, niż nasza tutaj.
1: Super. Eryk, to jeszcze zadam ci jedno pytanie. Co jeszcze planujemy w kontekście pomocy Ukrainie?
3: Y- Przede wszystkim planujemy kilka kolejnych transportów. Wiecie, to, to w ogóle jest, to jest, to jest niesamowite, że my sobie tutaj wygodnie żyjemy, a tam trwa wojna cały czas. Troszeczkę już się, można powiedzieć, tak mentalnie oswoiliśmy z tą sytuacją. prawda? Może byliśmy troszkę bardziej poruszeni i zerwani do, do, jakby do, do działania w lutym, w marcu, natomiast postanowiliśmy już wtedy, pamiętam, mieliśmy takie spotkanie właśnie tego sztabu i postanowiliśmy, że to nie będzie sprint, to będzie maraton. Oczywiście wszyscy liczyliśmy na to, że ta wojna to będzie, już bardzo szybko się skończy, natomiast niestety ona trwa do dziś i planujemy na pewno kolejne transporty. Tak jak wspominałem, sam kościół w Nowowołyńsku wysyła około 4-5 ton tygodniowo. I to tak regularnie, oprócz takich jakichś dodatkowych możliwych transportów, prosto na linię frontu. Każdy transport to jest koszt około 20 tysięcy złotych z naszej strony. I to też tylko i wyłącznie dlatego, że są wspaniali ludzie, którzy współpracują z naszym kościołem, którzy na przykład dają nam dwa razy więcej żywności za pół ceny, albo nawet za jedną trzecią ceny. I więc każde każde około 10 tysięcy złotych, które wysyłamy, to w żywności wysyłamy tam 30 tysięcy złotych, więc na pewno jakby planujemy kolejne transporty. Byliśmy pod granicą, pod polską granicą po ukraińskiej stronie w Nowowołyńsku na początku czerwca z pastorem Danielem, Dwoma pastorami ze Stanów, którzy byli tutaj z nami na Dzień Dziecka. Mogliście ich też zobaczyć na scenie na chwilkę. Jednym misjonarzem z USA i milionerem. Było, był tak, taką ekipą. Pojechaliśmy, żeby oni mogli tam zobaczyć, ocenić. Oczywiście oni też chcieli pomóc, ale pojechaliśmy tam, siedzieliśmy z nimi, z pastorem Alimem, który jest tam głównym takim koordynatorem, działaczem, i ich całą ekipą. Siedzieliśmy przy stole do trzeciej nad ranem i opowiadali nam no, bardzo, bardzo poruszające historie. Natomiast Na sam koniec, zanim położyliśmy się spać, pastor się spytał, co jeszcze chcecie wiedzieć? I jeden z tych Amerykanów spytał się, pastorze, jaka jest wasza największa potrzeba? I on powiedział, szczerze, zdziwicie się, ale paliwo. Mamy bandaże, mamy jedzenie z Polski, oczywiście wszystko jest cudem. Mówi, sam nie wiemy, jak zapełniamy te dwie furgonetki, które jeżdżą na linię frontu tygodniowo, ale, ale jakoś to się znajduje. Mamy ludzi, nawet samochody mamy, żeby wozić, ale największy problem jest z paliwem. I nawet nie tyle z pieniędzmi na na to paliwo, oczywiście też, ale z z dostępnością, po prostu paliwa nie ma. Wszystkie stacje są pozamykane, jakieś rozlewnie są zostały zbombardowane. I i właśnie ci Amerykanie postanowili od razu, że przekażą konkretną kwotę stricte na paliwo. I wiecie, niesamowite jest to, że znamy człowieka, który zna człowieka, który ma w rodzinie człowieka, który jest prezesem jakiejś fundacji w miejscowości Żytomierz, jeśli się nie mylę. I on zna kogoś z kolei, który pracuje na stacji, albo jest jakimś nawet kimś dosyć wysoko w hierarchii tej stacji lub jakiejś sieci stacji nawet. I my, jako Echo akurat, jakby on nam, można powiedzieć, wisiał przysługę, dlatego że zapłaciliśmy mu za jeden transport kontenera Jakiejś tam pomocy humanitarnej ze Stanów. Opłaciliśmy mu ten transport, to było około 11 tysięcy złotych, i on w ramach rekompensaty postanowił, że e, załatwi nam paliwo legalnie na Ukrainie i wystawi nam na to fakturę. Bo taki był warunek Ukrainy, taki był warunek pomocy z Ameryki że pieniądze będą legalnie i słuchajcie, udało nam się i dostaliśmy filmik, jak jadą takie dwa wielkie baniaki po tysiąc litrów z paliwem, gdzie tam to jest taki deficytowy towar, że oni jechali w ogóle, wiecie, to musiał być chroniony bus, który wiózł paliwo. Um, więc jakby, i słuchajcie, dzięki temu, dzięki tym pieniądzom, dzięki, dzięki naszej koordynacji, naszego sztabu, e, wiele, wiele, wiele ton, bo to poszło około pół tysiąca litrów e, diesla, tylko z tych transportów, wystarczy na około 5 tygodni, czyli na co najmniej 10 transportów, czyli słuchajcie, 25 ton plus 60 razy 5, czyli plus 300 osób będzie bezpiecznych dzięki temu. Super. Super, wow. Wielkie brawa, naprawdę.
1: Jestem, jestem mega, mnie porusza przede wszystkim nasze, jako Kościoła taka nasza hojność to, że chcemy się angażować w to, co się dzieje i, i właśnie, że chcemy, żeby to był taki maraton, a nie sprint i chcemy mądrze pomagać, to jest, to jest mega poruszające i piękne i cieszymy, cieszę się, że to było, to było takie nasze marzenie, żeby, żeby właśnie w takich potrzebach jako Kościół być, wspierać, pomagać i, i pomimo, że to jest straszne, okropne, to to, to, to jest piękne, że możemy być jakimś tam światłem w tej ciemności. E, dzięki Wam. Dzięki Wam wszystkim. E, Okej. Okay. Michał, mam pyta- pytanie do Ciebie. Ty dbasz razem z Maliną, razem ze swoją też ekipą duszpasterską, żebyśmy mieli tutaj jak największą przestrzeń do duchowego rozwoju. Powiedz, dlaczego to jest w ogóle ważne?
2: Super pytanie. E, dzięki. Dzięki. E. Tak sobie myśląc w ogóle o duchowym rozwoju, w ogóle o rozwoju, to przychodzi mi na myśl proces. Rozwój to proces i wiem, że czasami w swoim życiu przykładamy dużą wagę do wydarzeń, bo one są super, bo one nas inspirują, ale czasami bagatelizujemy procesy, bo proces jest długi czas. Czasami ciężki, ale ja wierzę, że wydarzenia, tak jak nas inspirują i popychają do tego, żebyśmy coś zaczęli robić, to proces nas kształtuje. I myśląc o duchowym rozwoju, myślę o procesie, o procesie rozwoju duchowego. I tak jak patrzę, to się wydaje takie, to się wydaje takie proste. Jak Jezus odchodził, to wziął swą dwunastkę i powiedział, chłopaki, idźcie na świat i co róbcie? czyńcie uczniami e, i to jest też ciekawe że on im dał takie pomyśl, czyńcie uczniami e, i w dalszym wersecie mówi e, ucząc ich przestrzegać. Ucząc ich nie czyli jakby zachęcił nas do takiego wejścia w proces i dwóch stron i nas jako osób bardziej dojrzałych tak bierzemy odpowiedzialność za ludzi ale też osób które potrzebują tego procesu łatwo powiedzieć. E, Teraz jestem też na etapie wychowywania syna, ma 12 lat, 13? 13, świetny chłopak, inteligentny, ale jakby to wyglądało? mogę podejść do niego i się zapytać, ej, znasz tabliczkę mnożenia? Ej, nie znam. Ale inaczej jest, kiedy ja mówię, ej, jeżeli nie znasz, to ja Cię chcę tego nauczyć. I to jest taki, takie miejsce, kiedy wchodzimy w odpowiedzialność. Ja wierzę, że myśląc o Kościele, kiedy zaczęliśmy z Malinką przyglądać się, kiedy z moją odpowiedzialnością się stało, żeby myśleć o rozwoju duchowym, Pomyślałem, czy my mamy takie miejsce, czy my rozumiemy to miejsce, w które powinniśmy wejść jako liderzy i jako ludzie, którzy tu przychodzą po to właśnie, żeby wzrastać. Kiedy dziecko nie rośnie, to idziemy do lekarza, bo się nie rozwija, a kiedy się duchowo nie rozwijamy, co powinniśmy zrobić? Możemy przyjść do mnie. Możecie przyjść do mnie. Tak, ja wam powiem. Diagnozę postawimy i i was zachęcimy. Dlatego naszym marzeniem stało się z grupą liderów, tutaj jest tutaj tutaj świetna grupa ludzi, którzy myślą, którzy myślą, ej, co będzie będzie za 5 lat, co zrobimy w następnym kroku i w następnym. I to mnie inspiruje, procesy mnie inspirują. Całe 20 lat wojsku zajmowałem się procesami szkoleniem pisaliśmy programy, myśleliśmy, co zrobić, żeby to ulepszyć. Ja wierzę, że, że, że Bóg nas też powołuje do tego, żebyśmy myśleli o Kościele w kontekście procesów, pokoleń. E, młodzieżówka, to co robi Oleg z Wersją, inwestują w młodzież, a ta młodzież niedługo zacznie inwestować w mojego Filipa i całych juniorów. I później juniorzy zaczną, to, to są procesy, to są pokolenia, to jest piękne. Dziękuję wam, kochani. Super.
1: E, no właśnie, Michał. A... Przychodzi taka osoba, pierwszy raz do Kościoła Echo. Jak według ciebie właśnie człowieka, który układa ten cały proces, stara się, żeby to wszystko miało ręce i nogi i sens. Jak wygląda taki idealny proces takiej osoby, takiej, wiesz, jak Kuba, od zera do bohatera, no.
2: Z Kubu mi się jeszcze nie udało.
1: (laughs) Nie, ale tak tak serio, taka osoba, która przychodzi pierwszy raz i, i chce gdzieś wejść w to głębiej, zaangażować się, jak jak właśnie ty patrzysz na taki proces?
2: Zawsze podkreślam i mówię, że wierzymy w kolejny krok. Wszystko zaczyna się od pierwszego kroku, ale też od kolejnych kroków. Czyli wzbudzam w każdym, kto przyjdzie, takie takie myślenie o tym, że że Bóg ma dla ciebie więcej, jest ruch, jest proces, jest ruch. I to, jeżeli ktoś przychodzi pierwszy raz, to oczywiście cieszymy się, witamy, on się tu czuje dobrze. ale też jest ważne, żeby on sobie sam odpowiedział na pytanie, czy to jest miejsce takie, w którym on chce być, czy to jest jego dom duchowy. Bo jeżeli jest jego dom duchowy, on tu jest, zachęcamy go do tego, żeby podjął pewne decyzje i pewne, pewne kroki zaczął kolejne robić. I jest taka piękna ścieżka i zaczęliśmy myśleć w kontekście ścieżek w Kościele. ścieżek rozwoju, tak to nazywamy, ścieżki rozwoju, zachęcamy. Jesteśmy już, trzy trzy już działają, kolejne cztery są w procesie rozwoju, w takim programowaniu, grupa ludzi po prostu zaczyna zaczyna myśleć o tym dalej i i buduje się to, ale taki pierwszy krok idealny, to mówię, ej, jesteś w kościele, ale super, chcielibyśmy, żebyś poznał ten kościół. Zapraszamy cię na spotkanie i na ścieżkę Hello Echo i często ogłaszamy w niedzielę. Jeżeli jesteś pierwszy raz, czujesz czujesz się tu dobrze, czujesz się tu kochany, zrób kolejny krok, chodź na ścieżkę Echo. Tam są cztery spotkania, w których opowiadamy o swoich marzeniach o Kościele, o swojej wizji, o wartościach, o tym, jaki ten Kościół jest, jaki też nigdy nie będzie. Jesteśmy bardzo szczerzy, uczciwi, uczciwi i, i chcemy, żebyśmy szli razem, wierzyli w to, co robimy. I ta ścieżka się kończy wyjątkowo, kochani, bo, bo pastor Daniel z pastor Mirelną ostatnie spotkanie organizujemy u siebie w domu, gdzie poruszamy temat, że kościołem, do kościoła nie chodzimy, kościołem jesteśmy, że kościół to nie tylko niedziela, ale kościół to też Tydzień i się spotkamy w domu, siadamy przy stole i rozmawiamy o kościele. To jest piękna atmosfera, czyli każdy, kto przychodzi do kościoła, poznaje, czym ten kościół jest, jaki jest, jakie mamy wartości, w co wierzymy i też pije kawę u pastora w domu, może porozmawiać, może zapytać i później też, i ona się kończy. I ja mówię, ej, ale jest kolejny krok. Jest kolejny krok, słuchaj, e, e, war, ważne, żebyś się nie zatrzymywał e, i jeżeli taka osoba mówi i, i oczywiście to jest, liczby mnie inspirują, liczby mnie inspirują, bo one są fajne, przez ścieżkę Echo przeszło około 60 osób. 60 osób tu przychodzi i, i chcę wiedzieć więcej, e, ale to są właśnie takie często rozmowy. E, ej, ale mam jeszcze wiele pytań odnośnie wiary, Boga, Biblii, nie rozumiem tego. Jest, jest odpowiednia ścieżka dla ciebie, jest alfa, alfa, są ludzie, są liderzy, którzy cię poprowadzą za rękę i wiecie, to są ścieżki, ale to tak naprawdę są liderzy. To, są, to jest taka Kasia, to jest takich pełno osób, które biorą takie osoby i prowadzą w uczniostwie i uczniostwo to jest właśnie prowadzenie za rękę. I to, to naprawdę inspiruje. To inspiruje, kiedy masz osobę blisko siebie. I się kończy alfa, a niektórzy jeszcze nie kończą alfy i idą na ścieżkę fundament, bo chcą powiedzieć, Ej, ja chcę pogłębić te, te podstawy. A na ścieżce fundament mówią, hej, ja, ja, ja tak wierzę, ja chcę wziąć chrzest. I słuchajcie, wiem, że to są... I trafia na kolejną ścieżkę. I na tej ścieżce, nawet jeżeli nie jest zdecydowany, to po na przykład jakimś spotkaniu mówi, tak, to jest ta decyzja. I wiecie, i to, to, to chrzest, ścieżka, dlaczego chrzest? przeszło ponad 20 osób. Ja wiem, że to są liczby, które nam trochę nic nie mówią, ale to jest taki Wojtek, to jest taka Ewelina, to jest taki Daniel, to jest taka Polina. I to ci ludzie, kochani, kiedy widzicie, jak ludzie wzrastają, albo jak widzicie, kiedy ktoś zaczynał, zaczynał przychodzić i skończył Alfę, a dzisiaj jest liderem, bierze odpowiedzialność, taka gadka, taka Kasia właśnie, to Wiecie co, to inspiruje, to mnie zachęca e, i oczywiście przejdzie, wejdzie chrzest ja mówię, ale jest jeszcze krok dalej, e, jest jeszcze krok dalej. E, ważne, żebyś miał ludzi wokół siebie. Ważne, żebyś miał kogoś, o kogo się oprzeć, bo życie to nie jest, wiecie, tak, nie? Życie to jest tak i, i kiedy jesteś w dołku, potrzebujesz ludzi, o których się oprzesz, potrzebujesz ludzi, którym e, e, w ramię czasami popłaczesz, ale potrzebujesz ludzi, z którymi też będziesz się cieszył sukcesem. To są grupy domowe, i zachęcam, musisz, musisz, nie ma możliwości, musisz być częścią grupy. E, to ona spowoduje, że się będziesz rozwijał, bo rozwijamy się w kółkach, a nie w rzędach. Dzisiaj się inspirujemy, to jest cudowne do tego, ale właśnie warto, jeżeli jesteś tutaj i to Cię, to cię porusza, to, to jest piękna ścieżka, którą chcemy, pragniemy wziąć się za rękę i poprowadzić i będziemy się cieszyli z tego ogromnie.
1: Wow! Powiem szczerze, że jestem pod wrażeniem tych liczb, że tak w tym sezonie tyle osób gdzieś tam L, tak,
2: liczby, liczby są spore, samych grup mamy ponad 10, to jest 24 liderów, a w, w otoczeniu grup jest ponad 130 osób, które, które, są w opiece grup. Ścieżka, ścieżka Fundament, ponad 20 osób, ścieżka Alfa, 30 osób, dlaczego Chrzest, ponad 20 osób, to są liczby, ale naprawdę to, 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 to inspiruje mnie osoby. Kiedy ktoś mówi mi po Fundamencie, wiesz co, Nie wiedziałem, jak się modlić w ogóle. Czym jest modlitwa? Ale teraz wiem, nie zaczynam dnia bez modlitwy. Ścieżka mi pozwoliła się nauczyć modlić. Ktoś przychodzi do mnie i mówi, wiesz, zmagam się po prostu z lękiem, strachem. Nie rozumiem, co to jest. Nie rozumiem, co się z moim ciałem dzieje. I są liderzy, którzy mówią, to ci powiemy. Są wersety. Uczymy uczymy, uczymy Słowa Boże, które Biblia mówi, że jest mieczem jeżeli jest mieczem to służy do walki, do walki z tym co do nas przychodzi opresją, lękami, zmaganiem, codziennością i to jest taki proces, który my tak jakby uczymy uczymy sobie radzić z codziennością. Albo ktoś mówi, że nie, nie jestem niegodny w ogóle, żeby tutaj przychodzić, dziękuję, że mogę siadać gdzieś tam, a co dopiero chrzest, a po ścieżce mówi tak, Biblia pokazuje, że ja jestem godzien, bo to, to, to wszystko, co, co ja myślałem, że muszę zrobić, to już Jezus zrobił i dzięki Jego łasce, miłości e, i mogę wejść do wody, się jeszcze, i świętujemy to i tydzień temu mieliśmy takie święto. I to było 11 pięknych osób, które po prostu się zanurzyło w wodzie, wynurzyło, ale tam była historia, tam były spotkania, rozmowy. Super. Tak więc to Super. są takie liczby, ale to są konkretne, konkretne osoby, za które jestem mega Ekstra. wdzięczny.
1: Ekstra, dzięki Michał bardzo. Kuba, jeszcze do ciebie mam dwa krótkie pytania. Yy, powiedz, bo z roku na rok mamy coraz więcej wolontariuszy. Yy, I Powiedz, co sprawia, że ludzie w ogóle chcą służyć w Kościele, chcą, chcą wkraczać w służbę.
0: Okej. Okay. Panowie, mówiliście o liczbach. Ja na początku, może zanim odpowiem na to pytanie, powiem też o liczbach, bo od, yy, porównując ubiegły rok, yy, w którym średnio na spotkaniach niedzielnych mieliśmy 191 osób, jeśli dobrze pamiętam, w tym roku od stycznia do dziś Mamy średnio 237 osób na każdym spotkaniu i to jest wzrost o 24% po ciężkim sezonie i w trakcie ciężkiego sezonu. Także na maksa Wam wszystkim dziękuję Wam, którzy przykładacie swoje ręce, przykładacie swoje finanse, modlicie się o to, przykładacie swoje serca, żeby ten kościół się rozwijał. Bo nie zapomnijmy o tym, że trudny sezon za nami ale Bóg jest z nami i dzięki temu możemy się rozwijać. i Dziękuję za Waszą odpowiedzialność. Dlaczego ludzie chcą służyć w tym Kościele? Dlaczego ludzie chcą służyć Bogu i innym ludziom? W Biblii czytamy o takiej historii, w której gdy Jezus nauczał, było kilka tysięcy samych mężczyzn, którzy słuchali tego nauczania. To po pierwsze podkreśla, że liczby są ważne. Często czytamy o liczbach w Biblii, dlatego warto o nich mówić i warto mówić o o, o tym, jakie owoce zbiera nasza służba. Ale tam zabrakło jedzenia i przyszli uczniowie i przynieśli wszystko, co mieli. I nie mieli zbyt wiele, ale przynieśli wszystko, co mieli. I przynieśli do Jezusa, który sprawił coś wyjątkowego. Rozmnożył to jedzenie, ale nie on rozniósł to jedzenie ludziom, którzy byli głodni. Ci uczniowie, korzystając z tego tego cudu, to ich rękami ci ludzie zostali nakarmieni. I wierzę, że my w Kościele ECHO rozumiemy to, że bez Jezusa to nie ma sensu. Ale z drugiej strony Jezus w tej całej misji potrzebuje nas, żebyśmy przywitali ludzi, żebyśmy przygotowali to miejsce spotkania, żebyśmy zadbali o ludzi tych najmniejszych, którzy tam mają swoje spotkanie, mogą słuchać o Bogu. Żebyśmy mieli to spotkanie tak przygotowane i przeprowadzone, aby nic nas nie rozpraszało. To są wielkie brawa dla produkcji. To są naprawdę cisi bohaterowie. Mamy przepiękny czas uwielbienia, mamy przepiękny czas inspiracji, kazania, mamy przepyszną kawę po spotkaniu i to wszystko sprawia, że później ludzie Ludziem bliżej jest do Boga, bo my odsuwamy ten kamień i oczywiście to Duch Święty sprawia, że ktoś decyduje się oddać swoje całe życie w ręce naszego Boga, ale nasza służba doprowadza do tego i nie ma co tego ukrywać, że 69 osób, jeśli dobrze pamiętam, w tym roku tylko od stycznia do dziś zdecydowało się w tym miejscu, że Panie Jezu, moje życie nie należy do mnie, ono należy do Ciebie. I to są przepiękne owoce, i myślę, że ludzie służą, bo rozumieją, że to jest misja, w której współpracujemy z Jezusem Chrystusem, i ona nas na maxa potrzebuje, inni ludzie nas potrzebują. E, I dziękuję, że jesteśmy świadomi tego, jak wiele osób szuka Boga, a my możemy tą miłością, którą mamy od niej podzielić się. Także dlatego ludzie służą.
1: Miałem zadać jeszcze jedno pytanie, ale to było tak niesamowite podsumowanie tego, co mówiliśmy, że chyba skończmy tutaj, nie? Bardzo dziękuję Wam, bardzo Wam dziękuję. Podziękujcie Michałowi, Erykowi, Kubie.
0: Dziękujemy bardzo. Dziękujemy, że byłeś z nami. Mamy nadzieję, że zostałeś zainspirowany. Więcej podcastów możesz posłuchać na naszej stronie echokościół.pl